0: So, ihr Lieben, ihr wisst, was das heißt, wenn ihr wieder meine Stimme hört. Es geht weiter mit dem nächsten Carmesin- und Purpur-Tagebuch. Und ich weiß echt nicht, was ich jetzt gerade sagen soll. Ich bin ziemlich baff. Ich habe, ähm, <lacht> ihr habt es ja mitbekommen, ich habe ja das Tagebuch zuletzt verlassen, wo es darum ging, dass diese drei Pfade, diese drei Wege, sich dem Ende ähm, entgegengeneigt haben und jedes für sich so ein Finale offenbart hat. Das war ein Trugschluss, denn das war ein Trugschluss, denn, nee, ich, ich komme mal anders rein, bevor ich jetzt hier ins Detail gehe, nochmal kurz die Verortung, denn es ist einiges passiert, oh, das ist obligatorisch, ne? Ihr kennt das, ich eröffne das Tagebuch mit, oh, es ist einiges passiert, ähm, und es ist passiert bis, ne? Also die, diese Situation hier am Leuchtturm jetzt, diese Geschichte, ähm, und dieses A, ah, ne? Diese drei Pfade, und mal gucken, wie es weitergeht, bis hin zu, ich drop mal den Begriff Labor Null. Falls ihr noch nicht von dem Begriff Labor Null gehört habt, dann ähm, hier diese Verortung, bis dahin habe ich gespielt und äh, ne, das, das bis zu diesem Zeitpunkt äh, wird dann abgedeckt jetzt hier in diesem Tagebuch. So, aber was habe ich gemacht? Ich bin dann ja am äh, Leuchtturm angekommen bei diesem Labor bei Pepper. Und bin dann da in das Labor reingegangen, endlich, es gab eine richtig schöne gerenderte Cutscene, das, das Labor war voller Staub, voller Dreck, die Professorin war nicht da und dann ging der Bildschirm an und Antiqua äh, ist dann auf dem Bildschirm erschienen und gesagt, ne sie braucht unsere Hilfe, sie braucht uns im Schlund, ne sie befindet sich irgendwie im Schlund und sie braucht unsere Hilfe. Und der Schlüssel dafür ist das Karmesin-Buch. Und ne, es geht darum, dass wir dann quasi von Antiqua geleitet in den Schlund gehen. Pepper will uns begleiten und so. Es gibt draußen vor dem äh, Leuchtturm, vor dem äh, vor dem Labor, noch einen Kampf gegen Pepper. Aber dann stellt Pepper uns quasi vor, die, äh, vor diese Tatsache, dass wir das nicht alleine schaffen. Wir brauchen ein Team. Und als team Erzählt er, brauchen wir jemanden, der sich äh, gut mit Pokémon-Kämpfen auskennt und jemanden, der sich gut mit Technik auskennt. Und wir haben dann die Option, Nemila oder Cosima vorzuschlagen. Und das ist soweit interessant, weil dann als Antwort kommt, ja, nee, wir müssen dann erst die Pokémon-Liga machen oder, ne, keine Ahnung, ähm, und müssen dann quasi erst die Gunst dieser beiden Personen äh, bekommen. Und ich finde diesen Turn sehr interessant, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass diese drei Storylines, die man in Karmusin und Purpur spielt dass diese drei Storylines auf ihre eigene Art und Weise drei verschiedene Enden ergeben. Aber diese ganze Geschichte mit Pepper bildet hier so eine Art Rückgrat, so eine Art Achse, so eine Art Hauptachse, an der sich dann jetzt fürs Finale, für die Finalsituation, für die finale Geschichte ein großes Finale bildet für alle drei Storylines. Ein großes Finale bildet, ähm, in dem alle Storylines kulminieren, sich an dieser Pepper-Storyline festhalten und es, es ist. Es ist krass, also ich finde es wirklich sehr, sehr bemerkenswert, ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, dass Pokémon halt wirklich auch mit ihrer eigenen Narrative spielen und hier dann wirklich noch mal so allein von diesem Konzept her, also unabhängig davon, was genau erzählt wird, auch von der Konzeptebene der Narrative, wirklich sehr, sehr, sehr stark und experimentell und souverän funktionieren. Aber Pepper, ne, wie gesagt, die Situation geht dann so weiter. Pepper stellt uns vor diese Situation, dass wir Support brauchen und ich habe mir gedacht, ja gut, dann spiele ich halt die anderen Storylines weiter. Soweit so gut, soweit so gehabt. Zur Akademie, ne, dort sollen wir ja Cassiopeia treffen angeblich und ähm, dann hat auch daneben findet ja auch die Pokeliga statt, die steht ja auch direkt daneben, das Gebäude und deswegen dachte ich mir, okay, auf zur Akademie und dann erstmal die Cassiopeia-Story fertig machen und dann die Pokémon-Liga. So. Als ich dann jetzt also bei der Akademie angekommen war, stellte sich mir Direktor Clavel in den Weg, und hat die Behauptung aufgestellt, er wäre die ganze Zeit Cassiopeia gewesen. Ne, man erkennt ja auch schon in den Aussagen, die er tätigt, dass sehr, sehr viel hat auch so ein bisschen... Also man kann auch schon hier bis bereits zu diesem Punkt zweifeln. Spoiler, Spoiler, Plot, bist ihr, er ist nicht Cassiopeia. Aber ähm, an der Stelle, ja, ne, der Direktor stellt sich uns in den Weg und konfrontiert uns mit einem Pokémon-Kampf. Ähm und ich finde den Kampf sehr interessant, weil, also ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber... Ich fand den Kampf ziemlich anspruchsvoll. Es, wird, es werden auch Dinge rausgehauen wie Lichtschild und so. Ich finde das Mortipod sehr, sehr stark vom Professor. Generell hält mich das Team des Professors sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr stark in Schach. Und es war schon ein bisschen knifflig, daran vorbeizukommen. Ich weiß nicht, ne, vielleicht hatte ich auch eine größere Schwäche, was so seine Typen angeht und so weiter. Vielleicht war ich auch nicht stark genug, nicht äh, gelevelt genug. Aber ne, der Professor war dann schon, äh, der Professor sage ich schon, der, der Direktor war dann schon eine größere Herausforderung für mich. Nach dem Kampf geht es dann weiter, dass wir uns äh, ja, der Situation stellen, die wirkliche Cassiopeia anzutreffen. Und es stellt sich heraus, ja, wer ist Cassiopeia? Ähm, Cosima ist Cassiopeia. Die gute Brownie hatte die ganze Zeit recht mit ihren Vermutungen. Cosima ist Cassiopeia und der Direktor hat uns quasi nur wie äh, ja, eine Finte äh, präsentiert, um ja, uns zu trainieren, um uns zu wappnen. Es gibt auch noch eine kleine Referenz mit ähm, einer anderen Lehrkraft, die den Direktor dafür tadelt, einen illegalen Kampf auf dem Schulgelände zu, äh, zu haben. Fand ich auch noch ganz nett. Aber wie gesagt, ne, jetzt treffen wir dann quasi auf dem Sportplatz der Schule Cassiopeia aka Und ich finde das Team sehr, sehr flauschig, weil ne Sie ist die, die sehr, sehr stark halt auch mit diesem Evoli-Rucksack daherkommt. Das ist halt auch so ihr Key-Visual. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass, dass sich auch in ihrem Team niederschlägt, welche Pokémon hat sie natürlich, sechs an der Zahl, in ihrem Team, alle Evoli-Entwicklungen. Und ich finde das sehr, sehr schön, fand es aber irritierend, dass, also zumindest meiner Empfindung nach, ne, ihr könnt das sicherlich anders empfinden als, als ich. Je nachdem, schreibt mir gerne info oder auf dem Discord-Server. Meiner Meinung nach war der Direktor schon deutlich kniffliger im Handling, im Kampf, als jetzt die Evoli-Entwicklungen von, von Cassiopeia aka Cosima. Aber ja, generell, ihre Kampf-Theme ist ein absoluter Banger. Ähm, generell, hier noch mal ganz, ganz stark Augenmerk mal ganz kurz auf, die gesamte Musik im Spiel, die gesamte Musik ist absolut großartig. Ich finde Kaum Bestellen, kaum Tracks, die nervig sind. Ähm, generell die musikalische Untermalung mal wieder top. Äh, und hier das camp von Cassiopeia aka Cosima. Absolut toll. Es ist richtig, richtig, richtig dynamisch. Hat so ein bisschen was arcadehaftes. Und ja, nachdem wir Cosima besiegt haben und äh, dann entsprechend die Hintergründe erfahren, ähm, die Backstories etc. Ne, noch mal alles aufgedröselt bekommen. Wir sehen eine Rückblicksszene, wie Cassiopeia, Cosima unter dem Decknamen Cassiopeia, mit dem Telefon dann probiert, Team Star aufzulösen. Die Bosse wehren sich dagegen, die, die protestieren dagegen und so. Und ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr emotional. Jetzt nach, nach dem Kampf baut sich wirklich eine sehr, sehr angenehme Emotionalität auf innerhalb dieser ganzen äh, Situation, dass wir den Team Star-Boss besiegt haben. Ich finde generell auch äh, Cosima ist halt äh, eine richtig, richtig tolle Person, ne? generell dieser ganze Umgang mit Team Star, das, ist, das, das fühlt sich so frisch an. Auf der einen Seite denkt man sich, ne, ihr habt das ja im Podcast auch gehört. Ihr habt das ja im Podcast auch gehört, wie ich kritisch und argwöhnisch gesagt habe, ach ja, Team Star, das sind dann die Schulschwänzer, und ne weil das erstmal so vom Marketing der Spiele so wirkt, aber dass ich hinter Team Star und ihrem Boss, ihrer Anführerin, so eine starke emotionale Story verbirgt. Das ist wirklich sehr, sehr herzzerreißend, sehr, sehr emotional, sehr, sehr rührend. Ne? Vor allem halt auch ne, im Schulterschluss mit diesem Finale der Pepper-Storyline, wo dann der Hund, äh, das Hunde-Pokémon dann wieder am, am Status und Pepper sehr, sehr emotional ist und ähm, hier quasi diese Emotionalität noch weiter torpediert wird. Das Finale vom Team Star-Story-Arc noch wirklich deutlich emotionaler für, für mich zumindest war. Und es sehr, sehr stark um diese Themen Freundschaft ging. Es ging darum, wie, äh, wie ist die Perspektive von Cassiopeia von Cosima, ne, und ähm, dieses hier ab, ab dem Punkt, ne? nachdem wir die Team Star-Bosse besiegen, sagen sie auch, ne, dass das Team selbst deren größter Schatz ist. Und an der Stelle, wo wir Cassiopeia besiegen, Cosima besiegen, ähm, sagt sie auch, ne, die, die Bandenchefs, das waren ihre Freunde, das ist ihr größter Schatz. Und es gibt sehr viel emotionalen Dialog zwischen dann auch noch. Ähm, äh Clavel, der sich in seiner Verkleidung zu erkennen gibt. Äh, die Bosse, die jeweiligen Bosse kommen dann als Überraschung noch rein. Ne? und, äh, das wird alles in unfassbar viel Emotionen und Wohlgefallen aufgelöst. Das fand ich wirklich von der Dramaturgie her unfassbar stark. Die Cutscenes sind gut. Ähm, es ist, es ist wirklich stark. Die, die, die Musik ist phänomenal. Die Dialoge, das Dialogwriting. Die, die generell alles, was hier so diese Story-Ebene betrifft, absolut gut. Phänomenal, richtig, richtig, richtig toll. Und mal wieder eine Antithese zu diesem, ne, was man öfter mal im Pokémon-Fandom liest. Öh, Pokémon-Spiele haben ja so eine schlechte Story. Come on! Also seid ihr, keine Ahnung, emotional tot oder. <lacht> also rein narrativ sind diese Carmesion und Purpur-Spiele wirklich großartig und werden noch besser. Spoiler, Spoiler, werden noch besser, weil, ne, ich weiß ja noch, was danach noch kommt und Holy Guacamole, aber dat, dazu komme ich dann noch an äh, gegebener Stelle. Ja, letzten Endes wird das dann auch so aufgelöst, dass, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der, äh, ich, ich hoffe, ich nenne ihn nicht wieder Professor, der Direktor Clavel äh, natürlich, äh, nicht anordnet, dass Teams da aufgelöst werden soll, weil die ne, dieses, diese Gruppendynamik, dieses Gebilde von all den Leuten halt wirklich ähm, so dieser Verbund sehr, sehr viel Emotionalität mit sich bringt und der Direktor dafür Verständnis dafür hat und wir haben auch noch so, so, so ein bisschen erklärende Worte zu der Perspektive des Direktors, der die Schülerinnen und Schüler verstehen möchte und das quasi auch seine Motivation war, diese Verkleidung einzunehmen und ähm, ja, letzten Endes gibt es dann diesen Turn, dass er sagt, Teamstar muss sich doch nicht auflösen. Ah, aber sie müssen äh, natürlich bestraft werden für diese ganzen Sachen, die sie gemacht haben und an der Stelle wird eine eigene kleine Taskforce gegründet, der Name fällt mir gerade nicht ein, aber es ist eine Taskforce zum Training, ne? gerade als der Direktor gesehen hat, was die für, für Lager aufgeschlagen haben und wie sie sich im Kampf erprobt haben und so, hat es den Direktor inspiriert und ähm, dazu beflüge zu sagen, hey, ne, ihr könnt ja eine eigene, für, für die Schülerinnen und Schüler der Akademie eine eigene Taskforce, eine eigene Gruppierung als Strafe ne, ehrenamtlich führen, um die äh, Schülerinnen und Schüler für den Kampf noch weiter vorzubereiten. Und das ist eine sehr, sehr angenehme, stimmige Situation. Die Team star Bosse werden in den Alltag der Schule mit integriert und ich bin gespannt, was dieses ganze Team-Star-Gefüge noch für die gesamte Pokémon-Lore, für das spielübergreifende Pokémon-Universum noch bedeutet. Denn ähm, es ist ja so, dass äh, gerne öfter mal so diese bösen äh, Teams und diese äh, Bosse der bösen Teams ganz generell zusammen abgebildet werden im, in, in gleicher Augenhöhe. Wir haben äh, ne, Team Rocket, Team äh, Aqua, Magma und so weiter und so fort. Ne, Team Rainbow Rocket, ein Zusammenschluss aus all den bisherigen bösen Teams bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben all diese bösen Teams, die auch so in der, in der Repräsentation Immer im Marketing gleich auf sind und hinter Team Star steckt so viel mehr und so viel Andersartigkeit, dass es diesen, äh, diesen Status als böses Team auf gleicher Augenhöhe wie die anderen eigentlich gar nicht so in dieser Form verdient hat. Das klingt, so wie ich es gerade formuliere, wie eine Abwertung. Ich meine es aber maximal positiv, dass Team Star da auf einer positiven Art und Weise noch viel, viel mehr ist und abbildet, als die anderen Teams, die quasi klassische Antagonisten sind und natürlich auch dort ihren Reiz haben, ihren narrativen Reiz haben, aber an der Stelle... Team Star ja eigentlich die, ähm, die Gruppierung an Unterdrückten sind, die sich dann quasi äh, selbst äh, verselbstständigt ver 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 haben, mehr oder weniger. Und dann letzten Endes auch noch ne, mit der. An äh, ne, ne, ich kann mir schwer vorstellen, dass man eine Team Star-Anführerin, Cosima, äh, auf eine gleiche Art und Weise vermarkten kann wie einen Giovanni. Dass man da quasi, wenn man sagt, okay, böses Team und dass man dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Bilder von den, den, den und den Leuten hat, dass dann auch im selben Atemzug Giovanni dann halt auch an der Stelle existiert. Dieser Bruch, der kam ja schon, äh, hat ja angefangen in Sonne Mond und wurde weiter bestärkt in äh, Pokémon Schwert und Schild. Aber nichtsdestotrotz, hier wird das noch mal weiter ähm, geprägt, dass das böse Team eigentlich das missverstandene Team ist und gar nicht böse in dem Sinne, sondern ähm, ja, letzten Endes halt wirklich einfach nur die missverstandene Gruppierung und dass sich alles wirklich zu beidseitigem Wohlgefallen auflöst. Und ich finde, wie gesagt, das Ende sehr, sehr stimmig, sehr, sehr emotional. Und ja, danach ging es dann für mich direkt weiter, nachdem ich das, den, den Story Arc von Team Star abgeschlossen habe, ging es dann direkt für mich weiter zur Pokémon Liga. Und was soll ich sagen? Ich war tatsächlich, nachdem ich gegen den äh, Direktor Klavell äh, angetreten bin, dann auch sehr enttäuscht von den Kämpfen der Pokémon-Liga. Ähm, ne, wie gesagt, kann auch sein, dass es an mir liegt, an meinem Team, an meiner Spielerfahrung, an meinem Level, aber ich fand tatsächlich die Pokémon-Liga deutlich einfacher als den Direktor der Schule. Ich fand die generelle Gestaltung der Pokémon-Liga aber sehr interessant, weil es gibt einige Dinge, die diese Pokémon-Liga anders macht. Zum einen, wenn wir das Gebäude betreten, also mal wieder keine Siegesstraße, das mal aus dem vor, aber wenn wir das Gebäude betreten, haben wir, wie heißt er? Kay? Kay, der mit, der, der mit den grünen Haaren oder die mit den grünen Haaren. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ob es ein er oder eine sie ist. Aber, by the way, das macht Pokémon hier an der Stelle in dieser Generation auch großartig. Dieses Brechen mit Normen, Brechen mit Gendernormen, das finde ich unfassbar großartig. Pokémon bildet hier in diesen Spielen unfassbar viel Diversität ab, was verschiedene Gender- und Geschlechtsrepräsentationen angeht und äh, wirklich Vielfalt in jeglicher Hinsicht her und wie gesagt Kay an der Stelle führt mit uns einen Test durch einen theoretischen Teil der Pokémon Liga auch spannend gab es so in dieser Form auch noch nie wir werden verschiedene Fragen äh, wir werden verschiedenen Fragen unterzogen äh, generell zu unserem Spiel Erlebnis zu unserem Spielverlauf. Äh, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, alles korrekt zu beantworten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Abzüge oder Fehler oder überhaupt Möglichkeiten gibt, Dinge falsch äh, dann zu beantworten auf lange Sicht oder ob man so lange korrigiert wird, bis, bis man die richtige Antwort ausgewählt hat. Ne, das wird sich dann zeigen, wenn ich dann noch mal ein weiteres Mal die Pokémon Liga durchspiele. Aber so in diesem ersten Atemzug habe ich es probiert, äh, komplett richtig zu machen. Ich fand's, ich fand's gackig, ich fand's cool, es kam komplett halt unerwartet und ne, das sind so diese kleinen, Carmesino pupur kommen halt wirklich daher mit so diesen ganzen kleinen und großen Momenten äh, von wegen, hey, ne, wir brechen deine Erwartungen. Du kommst erstmal rein und du denkst dir erstmal, okay, eine Pokémon-Liga wie gehabt, nein, du kommst erstmal in den Raum und schreibst erstmal einen Test, so, oder einen mündlichen Test hältst du erstmal äh, ab. Danach, als wir den Test bestanden haben, geht es dann weiter in den Kampfraum. Und hier kommt der nächste Bruch, den ich ein bisschen schade fand. Normalerweise war es ja so, dass die Pokémon-Liga-Top-4-Mitglieder ihren eigenen Raum haben, der eigens gestaltet wurde. Und hier an der Stelle ist es ein relativ neutraler, cleaner Raum, ähm, in dem die die jeweiligen Top-4-Mitglieder alle der Reihe nach reingehen. Also ich gehe nicht zu den jeweiligen Räumen, die halt nach dem Typus gestaltet sind, sondern andersrum ich stehe im Raum und die Top-4-Mitglieder kommen zu mir und das finde ich interessant. Ich finde es anders, ich finde es interessant, ich finde ähm, generell bin ich auch ein großer Freund davon, dass Reduktion äh, oder generell äh, generell bin ich auch ein großer Freund von äh, Reduktion als Stilform also dass man Dinge schlicht hält, einfach simpel und Minimalismus quasi als eine Stilform äh, zelebriert und, und bewusst, wissentlich, willentlich inszeniert und das wirkt hier wirklich sehr, sehr stark äh, wie genau das, vor allem weil sich halt dieser Minimalismus halt auch niederschlägt in den Kostümen der jeweiligen Top-4-Mitglieder. Normalerweise haben wir ja auch verschiedene Kostüme, verschiedene Outfits, ähm, die komplett crazy sind oder teilweise wirklich sehr, sehr stark auf diesen Pokémon-Typus, den die Top-4-Mitglieder spielen, angepasst sind. Es ist mir auch schon an anderer Stelle aufgefallen, in einem äh, Tagebuch, dass die Kostüme der Leute sehr, sehr gewöhnlich wirken, normal. Ne? Einfach Anzüge oder so Jacken oder so, äh, keine Ahnung. Es, ist, es, wirkt, es wirkt normal. Die, die tragen alltägliche, lehrerhafte Klamotten. Und ne, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass hat auch hier dieser bewusste Minimalismus eine ganz bewusst gewählte Form der Inszenierung für diese Kämpfe ist. Weil, ne, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, wie, du, du, durch, durch den sich der Minimalismus halt niederschlägt, die Musik. Die äh, zuerst habe ich mich daran gestört, weil ich mir dachte, okay, ne, die Top 4 Musik ist halt immer das große, das ist neben der Champ-Kampf-Theme ist es halt immer der krasseste Mist überhaupt. Fanfaren, Trompeten, ne, die Höhenregionen lässt Grüßen, ne, aber ist halt immer sehr, sehr markant. Und hier ist es sehr, 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 sehr minimalistisch. Es ist halt wirklich einfach wie so eine. Ähm, hat so eine Klangart, so eine Rhythmik, eine sehr, sehr reduzierte äh, Klangart und Rhythmik, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Musikstück, was man nebenbei zum Lernen und zum Nachdenken halt laufen kann. Und ich, und ich finde das, ich finde das sehr, sehr interessant, weil... Hallo, ich grüße euch, Dominik hier aus dem Schnitt. Ich klinke mich hier nur ein, um die Sache klarzustellen, dass das, was ich hier gerade lobe... Diese Rhythmik, diese sehr, sehr reduzierte Rhythmik und äh, sehr reduzierte minimalistische Kampfmusik bei den Top 4, dass das ein Bug, ein Fehler ist. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass der Anfang des eigentlichen Stückes geloopt wird. Und bevor das hier quasi so fehlerhaft im Tagebuch kommentiert wird und schlecht altert, weil ihr dann in der Zukunft, hallo an alle Leute, die das in einem Jahr hören, <lacht> ähm, diesen Fehler inzwischen nicht mehr vorhanden haben, weil es inzwischen gefixt wurde durch irgendwelche Patches etc. Und äh, ja, im Zweifelsfall, wie gesagt, ne, hier nochmal zur Einordnung, wovon ich hier rede, das Ding was ich hier gerade gelobt habe mit dieser minimalistischen Kampfmusik, das sind irgendwie die ersten fünf Sekunden der Kampfthemen, die im Endlos-Loop durch diesen Fehler gelobt wurden und von mir hier eigentlich als ein sehr, sehr schönes Stilmittel empfunden wurden und ja, scheinbar einfach nur ein Fehler sind. Und bevor ich das rausnehme, dass ich das hier entsprechend lobe, dachte ich mir, nee, der Authentizität wegen lasse ich's drin und kommentiere es einfach. Das heißt, ihr habt quasi meine Perspektive <lacht> Hier in dem Tagebuch äh, zu dieser Kampfmusik, wie ich sie empfunden habe, erstmal und wie ich sie eingeordnet habe und dann noch die korrekte Einordnung, dass es eigentlich ein Fehler war. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Tagebuch. ganzen Dinge, diese einzelnen Dinge, ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen Personen dort draußen sagen, oh, komisch, da, da war Game Freak mal wieder faul, da haben sie ja gespart, indem sie nur einen Raum gemacht haben. Ähm, ich glaube nicht, dass Game Freak hier faul war, sondern ich glaube, dass das wirklich ein Gesamtkonzept dieses Minimalismus ist, der sich ähm, durch, durch den Raum zieht, durch die Kostüme der äh, äh, Lehrer slash top 4 mitglieder zieht. Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Aber, ja, genau, die Kämpfe gehen soweit erstmal gut durch, gut, gut von der Hand. Ich äh, habe mich da an keiner Stelle wirklich schwer getan, muss ich gestehen. Ähm, interessant fand ich noch, also ne, erstmal Kate, dann, wie hieß sie, Poppy. Dann ähm, genau äh, Aoki, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, denn Aoki hat sein Comeback. Ich dachte mir erstmal so, was ist denn da los? Den, den kenne ich doch, <lacht> den, gegen den habe ich doch letztens da in der Arena gekämpft. Ähm, und es stellt sich raus, dass auch hier aus der äh, Not eine Tugend gemacht wird, indem Aoki sagt: Ja, ja, ne, es, es passt total zum Charakter. Es passt total zum Charakter. Ja, ne, neben meinem Job als Arenaleiter habe ich auch noch den Job hier. Ja, ne, das ist halt, ne, also es ist, es ist krass es, ne, Also mit einem anderen, mit einem anderen Charakter hätte das nicht funktioniert und hätte sich deplatziert angefühlt. Aber mit diesem Charakter und mit dieser Motivation Großartig. Absolut großartig. Und danach, oh Gott, wie hieß er? Der Typ, Sinius, glaube ich, Sinius, der, der mit den Drachen. Wir haben Boden als ersten Typ, dann haben wir Stahl von Poppy. Äh, dann haben wir bei Aoki diesmal nicht normal, sondern Flug. Surprise, surprise, er hat, er hat einen anderen Typ gespielt. Und bei Sinius ist es der Typ Drache, auch sehr, sehr interessant. Bei dem letzten Kampf, also bei Sinius, ist dann auch ein neues Pokémon aufgetaucht. Ein, oh Gott, ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich mir den Namen notiert habe. Auch ein Drachen-Pokémon sah sehr, sehr interessant aus. Hatte auch wieder so eine typische Godzilla-Ästhetik, wie Drachen-Pokémon gerne mal haben, so Despotal lässt grüßen. Aber dann doch noch mal irgendwie ein bisschen anders. Irgendwas mit e das war irgendein Name mit E. Fand ich unfassbar interessant, das Pokémon ist mir so auch in dieser Form noch gar nicht im Spiel begegnet. Ich finde es großartig, immer wieder neue Pokémon zu entdecken hier in diesem Spiel und mich eben nicht gespoilert zu haben. Das ist wirklich ein ganz anderes Level, wenn man nicht weiß, was passiert. Und ne, es ist halt wirklich an alle die, die sich haben spoilern lassen, für das nächste Pokémon-Spiel probiert's mal aus. Lasst euch mal nicht spoilern, was irgendwelche Leaks angeht genießt die Region wirklich clean und, und, und äh, jedes Pokémon für sich komplett neu. So, und nach der Top-4 ging es dann tatsächlich weiter, ne? Die äh, Champ-Position, der Top-Champ, äh, wie hieß sie? Nicht Cassiopeia. Ähm, oh Gott, diese Namen aber auch, ne? <lacht> die Frau mit den langen Beinen und den algenartigen Haaren. Zagaria, genau, Zagaria ist ja der Top-Champ und gegen sie haben wir gekämpft. Und der Kampf, der war auch, also, keine Ahnung, was da los ist. Ich bin durch die Top-4 gewandert, ging gut. Ich bin durch den Champ-Kampf gewandert. Ich habe nur meinen Skille-Krog, also meinen Feuerstarter, äh, genommen. habe 90% ihres Teams mit dem Feuerstarter zerlegt. Und dachte mir dann auch so ja, gut, also, habe ich die beiden Events in der falschen Reihenfolge gespielt? War es eigentlich vom Spiel, ne? Wir haben ja kein Level-Scaling, das Thema hatten wir ja schon. Ähm, hab, ist es eigentlich vom Spiel gedacht, dass man zuerst die Top-4 macht und dann Cassiopeia-Storyline? Äh, ja, keine Ahnung, schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Weil dieser Kampf gegen den Direktor der Akademie, der irritierte mich, weil der war wirklich für mich ziemlich knackig. Und dagegen bin ich da quasi durch den Champion-Kampf gelaufen, mit, mit, mit Stupid A-Button-Smashing <lacht> und dem Feuerstarter. so Also, keine Ahnung, was da los war. Ähm, bis, auf, bis auf das letzte Pokémon, auch ein neues Pokémon. Das sehen wir später auch noch mal an anderer Stelle. Da komme ich dann auch noch gleich zu, was dann später noch passiert. Lumiflora oder so. Ich habe es mir notiert, aber irgendwie kann ich es aus der Perspektive gerade nicht lesen. Ich, glaub, es ist, ich glaube, hinten in der Ecke bei meinen Notizen, die ich ganz hinten auf die andere Ecke des Screens geschoben habe, was total schlau ist von mir, steht Lumiflora oder so. Ein Pokémon, was sehr, sehr ähnlich aussieht wie diese Tentakelfrisur, diese, diese Algenfrisur von ähm, Zagaria. Also auch ganz interessant, wie hier auch quasi die Designebene von der Trainerin und dem Pokémon, ihrem scheinbar existierenden Signature-Pokémon, halt auch so ein bisschen übereinstimmen. Nachdem ich Champ geworden bin, beziehungsweise den Champion-Rang bekommen habe, geht es dann aber auch direkt weiter. Ne, Zagaria begleitet uns nach draußen zur Pokeliga. Wir haben die Konfrontation mit Nemila. Nemila ist total happy. Sie hat sich äh, seit Ewigkeiten einen äh, Rivalen gewünscht. Sie fragt uns, ob wir Rivale sein wollen. Es, es ist super viel gute Laune, was mir hier diese Situation äh, äh, verbreitet. Ne, ähm, Nemila wirkte an verschiedenen Stellen, als sie dann in den Arenen aufgeploppt ist, immer so random. Das habe ich, glaube ich, auch in den Tagebüchern gesagt, dass ich das so, so random fand. Ähm, Nemila taucht einfach auf und ja, ist dann da und macht immer wieder dasselbe. Und jetzt hier an der Stelle kulminiert all das, was sie vorher ähm, gemacht hat, all diese Besuche in den Arenen, all das Abfragen, hey, na, wie läuft's? Oh, richtig cool. Um dann jetzt hier uns quasi zu kredenzen, hey, jetzt sind wir auf demselben Rang, wollen wir Rivalen sein? Willst du mein Rivale sein? Und sie sagt uns, ja, ich habe meinen größten Schatz gefunden, denn mein größter Schatz ist es, äh, dass ich einen Rivalen auf gleicher Augenhöhe habe. Und ich fand, das ist, das ist wirklich unfassbar gutes Writing. Unfassbar gutes Character Writing. Wirklich, das ist richtig, richtig toll. Wir nehmen eine gewisse überzeichnete Charakteristik von Nemila, von einem gewissen Trope eines Rivalen, der immer wieder kämpft, immer wieder sich mit uns messen möchte. Und nehmen das und äh, formen es quasi in ein wirklich schönes, nahbares Charakterkonzept, in schöne, nahbare Dialoge und eine Konklusio, die sich dann bis zum finalen Kampf dann auch durchzieht. Wir haben dann die finale Konfrontation. Wir äh, konfrontieren Nimila in einem letzten, ultimativen Kampf. In äh, der Hauptstadt, in Mesalona City, auf diesem großen Platz, mit diesem großen Zirkel da in der Mitte. Es sind teilweise wirklich sehr, sehr schöne Cutscenes, die wir hier sehen. Wir sehen alle Charaktere, alle versammeln sich, um diesen Kampf zu sehen. Der Kampf unter uns ist auch relativ easy. <lacht> also, ne mit so ein bisschen hier, Schere, Stein, Papier, Typen, äh, Effektivität, let's go. Aber die Atmosphäre drumherum, äh, unfassbar toll, diese ganzen Cutscenes drumherum und das Ende, als wir dann Nemila besiegen, unfassbar emotional, weil wir erstmal denken, okay, ne, sie, sie hält sich so den Arm vor die Augen, wir sehen nicht, wie ihre Reaktion ist und dann rastet sie komplett aus, bricht in schallendes Gelächter aus, es ist ein absolut positiver emotionaler Ausbruch, sie feiert und kultet unseren Kampf absolut ab, großartig, absolut großartig, diese äh, ganzen Character models Es ist einfach wirklich hochgradig emotional. Die, 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 das, 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 das Transportieren von Emotionen, von Gefühlen, schafft die Narrative von Karmusin und Purpur wie kein anderes Pokémon-Spiel zuvor. Absolut toll. Absolut Hammer. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe was vergessen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe was vergessen. Es gab am Ende von dieser Cassiopeia-Storyline die Situation, dass noch so ein paar Fragen äh, geklärt wurde. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Aber hey, Leute, das ist das Tagebuchformat. Das ist alles hier so einfach frei Schnauze reingelabert. <lacht> genau. Es gab noch bei dieser Cassiopeia-Storyline die die Auflösung, dass ne, wir haben ja von Cassiopeia immer wieder Liga-Punkte bekommen und das wurde auch aufgelöst im Sinne von dass ähm, äh, Cosima dann beim Direktor sagt hey ne, ja ich habe ich habe die Liga Punkte äh, von der Pokémon Liga entwendet ich habe einen gehackten Account von der Pokémon Liga von dem quasi ich dann äh, Domi immer die Liga Punkte zugeschickt habe ultra knuffig ultra charismatisch also nicht dass also ihr ihr wisst was ich meine <lacht> so und ähm Richtig, richtig äh, cool, dass das hier noch, diese offenen Fragen noch aufgegriffen werden und nicht einfach so als Fragezeichen im Raum stehen. Und ähm, das dröselt sich ja noch weiter auf, dass dann an der Stelle äh, wir erfahren, dass die technische Unterstützung jetzt für die Pokémon-Liga, ne, als, als Strafe für dieses Vergehen ist es dann so, dass äh, Cosima die Pokémon-Liga jetzt ehrenamtlich noch zusätzlich unterstützen soll äh, auf technischer Ebene, auf supportender Ebene und so und äh, genau und wir dann halt auch von Cosima äh, die Aussage bekommen, wenn wir irgendwann mal sie brauchen, ihre Hilfe brauchen, dann ähm, sie ist uns so sehr zu Dank verpflichtet, dass wir auf ihre Unterstützung zählen können, wenn wir diese brauchen. So und mit dieser Situation, ne, wir haben ne Mila besiegt, wir haben Cosima und ihre Unterstützung bekommen. Mit dieser Situation gehen wir dann quasi zu Pepper, beziehungsweise wir wachen ein weiteres Mal auf. Nachdem wir äh, Nemila besiegt haben, wachen wir auf in unserem Zimmer und bekommen einen Anruf von Pepper und der sagt uns, hey, ich habe hier zwei interessante Leute, die uns helfen wollen. Pepper bittet uns, zu einer gewissen Station Null zu kommen. Eine Station, die sich in Zone Null befindet und äh, ja, ich konnte mich relativ gut orientieren, denn ich war tatsächlich schon an dieser Station, denn, das habe ich, glaube ich, gar nicht im Tagebuch erzählt, als ich diese ganzen Ride Features freigeschaltet habe, war es so, dass ich erstmal alles Mögliche, was diesen Schlund angeht, ausprobiert habe. Ich dachte mir, okay, jetzt kann mich doch nichts mehr aufhalten, jetzt kann doch nichts mehr schiefgehen. Ich springe einfach rein in den Schlund. Ich wurde jedes Mal wieder rausgeportet. Ich wurde jedes Mal wieder rausgeportet, ähm, aber es ist möglich, den Schlund hochzuklettern und Eben genau über diesen Weg habe ich dann quasi hinten gesehen, dass da irgendwie ein Gebäude ist und ich dachte mir, hey, das schaue ich mir mal an und deswegen war ich da schon auch bei dieser Station und äh, wurde dann mit der Textzeile zurückgeschickt. Das Spiel hatte gesagt, ich glaube, das war sowas wie, du kehrst am besten zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Ort zurück, wo ich mir auch dachte, oh, ach Mann, ach Mann. Ja, anyways, auf jeden Fall bin ich jetzt offiziell bei der Station 0 Zone 0, und wir bekommen sehr viel nochmal von der narrativen Ebene her, was jetzt hier mit dieser Zusammenführung der Charaktere passiert. Dass ne, Pepper uns erstmal begrüßt und wir sehen, Nimila kommt an und sagt: Ey, ich habe gehört, hier gibt's, äh, es ist ein spannendes Abenteuer voller cooler Pokémon und möglicher Kämpfe und so weiter. Sehr, sehr cool. Finde ich dann den Weg, wie Cosima eingeführt wird in diese ganze Szenerie, dass wir erstmal in diesem Labor hier in dieser Station im Dunkeln sind und dann mit dem äh, Lichtschalter mit diesem Turn dann quasi gesagt wird ja ach was die Station hat Licht äh, komisch ja ich habe ich habe den was äh, war das das Notfallenergiesystem habe ich angezapft oder irgendwie so ein Kommentar fällt von Cosima sehr 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 charismatisch sehr sehr schöne Einführung und auch diese ganze Gruppendynamik zwischen diesen drei Charakteren die wir in dieser Form in dieser Dreierkonstellation so noch nicht erlebt haben äh, finde ich wirklich toll. Und das zieht sich jetzt ab dieser Stelle die ganze Zeit durch. Das finde ich wirklich toll, wie diese drei Charaktere miteinander umgehen, eine Synergie, eine Harmonie bilden, ähm, die so in dieser Form halt noch gar nicht im Spiel aufgetaucht ist. Wir haben jetzt quasi diesen Punkt, wo diese drei Wege über die Paldea-Story sich kreuzen und zu einer Story fusioniert werden. Und das wird symbolisch äh, gezeigt auch durch, die, ja, durch diese Gruppe, bestehend aus diesen drei Hauptcharakteren der jeweiligen Storylines. Und wo wir hier in der Story weitergehen, darf natürlich auch eine Person nicht fehlen, der Professor oder die Professorin. Bei mir war es letzteres äh, Antiqua calls durch und äh, guided uns quasi durch äh, ja, durch diese Apparatur, durch diese Station hier oben hinunter zu Zone 0. Den Weg runter machen wir dann auf dem Rücken von unserem legendären Pokémon, Miraidon oder Koraidon. Ähm, und ich finde diese ganze, ne, es ist sehr, sehr dialoglastig. Viele coole Cutscenes, sehr, sehr viele coole Momente. Sehr viel, ne, diese Charaktermodels, die sind so unfassbar gut und lebendig und emotional gestaltet. Holy. Ähm, auf jeden Fall. Ne, wir merken schon die ganze Zeit über das legendäre Pokémon, Miraidon und Koraidon. Ne, es fühlt sich unwohl und ist die ganze Zeit sehr, sehr zurückhaltend, auch gerade im Hinblick auf diesen Schlund und alles, was damit zu tun hat. Nachdem wir dann eine sehr, sehr schöne Cutscene gesehen haben, wie wir insgesamt drei, nee, vier Leute quasi auf dem Rücken von dem legendären Pokémon runter in den Schlund fliegen und dort landen, ist dann erstmal das legendäre Pokémon weg, Miraidon und Koraidon äh, je nachdem, welche Edition, hat sich dann in den Pokéball zurückgezogen von selbst. Nemila ist auch weg, aber kommt dann relativ schnell wieder zur Gruppe, denn sie ist, ne, wie wir Nemila kennen, sie ist Feuer und Flamme und voller Tatendrang loszuziehen, neue Abenteuer zu, zu ergründen, zu entdecken. Absolut, absolut coole Gruppendynamik, wie das jetzt hier sich auf, aufdröselt. Auch ne, wir gehen jetzt quasi innerhalb von Zone 0 diesen Krater hinab. Das ist ein ganz großes Areal mit ganz vielen Pokémon. Vor allem halt auch Girafarig, wir Omot und so weiter. Und über diese Wanderschaft hinweg lernen sich diese Charaktere so ein bisschen im Dialog kennen. Und diese Dialogszenen sind sehr, sehr interessant zu lesen. Wir erfahren auch viel über die Eltern der jeweiligen Charaktere, die Elternsituation. Nimilas Vater ist zum Beispiel die Person, die das smart hier irgendwie vermarktet. Auf jeden Fall habe ich das so rausgelesen. Kann auch sein, dass ich was durcheinander gebracht habe. Aber ne, das ist sehr, sehr interessant, dass auch auf Nemilas Eltern eingegangen wird. Auf die Eltern von, äh, von äh, oder zumindest auf den Vater von Cosima. Und ja, was soll ich sagen? Also wir sind hier quasi auf dem Weg in den Krater hinab, in den Schlund hinab, in, innerhalb von Zone 0. Aber halt auch mit einem konkreten Auftrag. Der kommt von Antiqua die uns äh, sagt, wir sollen verschiedene Schlüssel betätigen, Schlüsselflächen, also sind, ist es so Technologie, sondern so, so, so ein Schlüsselpult betätigen in verschiedenen Observationsstationen, die hier in der Zone 0 verteilt sind. Observationsstationen, die vor, ich glaube, 84 Jahren errichtet wurden, und hier fängt jetzt nochmal langsam an, sich das Ganze aufzudröseln, was jetzt narrativ passiert. Erstmal hier in Zone 0. Interessanterweise werden sämtliche grafischen Problematiken von Carmesin und Purpur ersichtlich. Auf brachialster, massivster Ebene. Das Spiel hat massivste Probleme mit. Schatten und mit Lichtdarstellungen und gerade dadurch, dass äh, Zone 0 ein Ort ist, der halt sehr, sehr lichtintensiv und dann auch teilweise dann halt auch sehr, sehr überblendet ist, ähm, wird das sehr, sehr stark ersichtlich, dass die Dinge nicht so gut aussehen, wie man es sich wünschen würde oder wie an anderen Stellen der der, der Paldea-Region, die vernünftig oder nicht so intensiv belichtet sind. Also hier in innerhalb des Kraters, finde ich, wird schon gerade dieses visuelle Gefälle sehr, sehr stark ersichtlich und die visuellen Problematiken. Was schade ist, weil gerade der Krater sollte ja eigentlich so diese, dieser dieses Epizentrum, dieses Paradies sein. Auch, ne, das ist ja sehr gesta dahingehend gestaltet, dass es halt visuell extrem überzeugend ist. Also von daher echt, echt echt schade, dass hier das Spiel dann auch auf der Ebene gerade an diesem Punkt schwächelt, wo es dann doch wahrscheinlich mit visuellen Mitteln überzeugen müsste, aber ja, wo es auf jeden Fall überzeugt, ist die Narrative, wir gehen halt diese Stationen ab, der Reihe nach, bekommen Dialog von unseren Begleitern, kommen auch noch Dialoge zu, Antiqua und zu dieser Zone Null und ähm, dieser ganzen Situation mit ja, mit einer sich anbahnenden oder existierenden Zeitreise-Story. Legends Arceus lässt grüßen. Ne? Vergangenheit und Zukunft. Es ist wahnsinnig spannend. Ne? An einer Stelle, wir gehen der Reihe nach die ähm, Observationsstationen durch, betätigen die Schalter, schalten noch mal weiter dialogfrei von, äh, von Antiqua, die uns dann quasi noch mal erzählt, okay, was es hier mit all dem auf sich hat, aber an einer Stelle tut sich ein Pokémon auf, das wir kennen, ohne es zu kennen. Und zwar ein wie es scheint Pummeluff, welches kein wirkliches Pummeluff ist. Denn oh Gott, wie hieß es Brüllschweif? Ganz gleich wie Donphan, äh, aka Riesenzahn und Eisenrad scheint es mit Brüllschweif ein historisches oder ein tiefhistorisches Pendant zu geben. Ein Zeitreise-Pokémon, ein eine spezielle Form von Pummeluff. Das wird von Antiqua dann erklärt, als ja, wir haben hier unten eine Zeitmaschine und aus dieser Zeitmaschine sind dann quasi Pokémon aus der Vergangenheit hier in den Schlund geraten. Super, super interessant. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. An der Stelle wird das wahrscheinlich so sein, dass in Purpur hier nicht Vergangenheit das Thema ist, sondern Zukunft und ne, entsprechend auch die nächste Information, dass das legendäre Pokémon eben aus der Zeitmaschine kommt, eine Miraidon, wahrscheinlich dann aus der Zukunft, aber auf jeden Fall Koraidon aus der Vergangenheit, aus der Vergangenheit stammt. Wir bekommen, wenn wir diese Station abgehen und diese ganzen Aspekte, diese ganzen Puzzlestücke aussagen und auch Tagebücher, die wir finden mit verschiedenen Dingen, be bekommen wir ein Bild skizziert, das hier wirklich sehr sehr mystisch daherkommt. Ich bekomme gerade aus der Erinnerung heraus nicht alle Tagebucheinträge zusammen, die wir dort finden. Auf jeden Fall, es ist sehr sehr spannend. Ich finde das extrem spannend, was wir dann auch gerade, wenn wir weiter runtergehen, wir gehen dann auch später in eine Höhle rein, wo wir dann auch das Pokémon von der ähm, Liga-Leitung, von dem Top Champ treffen äh, und fangen können. Dieses äh, etwas algenhafte Pokémon, was da rumschwebt. Wenn wir da weiter in die Höhle reingehen, finden wir halt auch ein, äh, oder fand ich, ich weiß nicht, wie es in der äh, purpur variante ist, ein Traunfugil, welches auch historisch oder tiefhistorisch daherkommt, ultra spannend. Ich, ich, ich finde generell dieses ganze Thema, was jetzt hier aufgemacht wird, fühlt sich sehr organisch an, wie das, was in Legends Arceus bereits angeteased wurde. Mit den Hisui-Formen, historische Formen von äh, Pokémon, die wir bereits kennen. Zeitreise, ne, wir werden ne, In Legends Arceus werden wir von der Zukunft in die Vergangenheit gebracht. Das in Kombination mit den mechanischen Parallelen von Legends Arceus. Ich finde das unfassbar spannend, was hier sich auftut, was hier an, an, an Teasern sich im Nachhinein auftut, die uns Legends Arceus bereits gegeben hat für äh, sie und Purpur und ich bin mir sicher, dass da noch mehr kommen wird, wo ich dann sage, ach, schau mal einer an, ne? Und Purpur ist das Resultat von dem, was uns Legends Arceus bereits angeteased hat. Aber ja, genau, wir, wir gehen in diese große Höhle rein. Wir erfahren all diese Informationen. Ähm, es ist sehr, sehr spannend. Die Kristallstrukturen äh, werden immer mehr. Es gibt überall Kristallstrukturen. Es wird irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht von wem der Begleiter, äh, dass die Kristallstrukturen sehr, sehr ähnlich wirken wie die Strukturen der ähm, äh, Terakristallisierung. Und ne, wir bahnen uns unseren Weg. Bei der letzten Station gibt es dann eine interessante Cutscene, als dass Antiqua scheinbar irgendwie Verbindungsprobleme hat. Auf jeden Fall. Es, es wirkt eher roboterhaft oder mechanisch oder so, als ob irgendwas defekt ist. So, ey, Kinder, Kinder, hallo, Kinder, als ob da. Das war wirklich skurril und, und auch ein bisschen creepy. Apropos creepy, oh Gott, ich springe hier in den Themen durcheinander, aber. Apropos creepy, diese ganze Musik ist so on point hier. Das ist, es generell verbreitet das so eine unbehagliche, spannende, dramatische, dramatisches Gefühl. Unfassbar, unfassbar on point. Also generell bin ich so äh, intensiv in dieser Situation drin gewesen. Es war wirklich, es war wirklich spannend, weil man nicht weiß, okay, was passiert hier? Ne? Und auch diese ganze Stilistik. Äh, entspricht halt auch es, Ich hatte mich gefühlt, als ob äh, ich hier ein Spiel spiele, was so ein bisschen das unehrliche Kind zwischen äh, Pokémon Colosseum oder Pokémon XD und Legends Arceus ist. Also, ne, die Zeitreise-Aspekte und die Nintendo-Switch-Aspekte aus Legends Arceus treffen auf so diese brachiale Düsternis, die auch in Pokémon XD vermittelt wird, also unfassbar spannende Stilistik, die hier auch in einem pokémon hauptreihen stattfindet. Unfassbar cooles Narrativ. Aber ja, wir gehen dann weiter rein, hinunter in den Schlund und stehen dann quasi vor dem, na, nachdem wir alle Tore geöffnet haben, vor dem Schlund des Labores, eines Labores, was da den Titel hat, Labor an Null, ne, am tiefsten Punkt des Schlunds, bekommen es hier quasi mit der Öffnung des Tores äh, mit einigen historischen Pokémon zu tun. Die Gruppe teilt sich dann über so ein bisschen Kampfgefüge dann hinweg auf. Nee, und vorher, bevor das passiert, ist noch eine ganz andere Cutscene interessant, denn wir werden beobachtet von einem zweiten Koraidon beziehungsweise wahrscheinlich dann in der Purpur-Variante einem zweiten Miraidon, welches, ja, ich, es, es wirkt wesentlich aggressiver, es ist auch in dieser anderen Form, in dieser Kampfform, es wirkt wesentlich aggressiver als das äh, Pokémon, was wir haben, was unser Freund ist. Die Pokémon wirken halt auch komplett anders. Ich finde das so stark. An diesen Stellen merkt man wirklich, wie unterschiedlich und wie intensiv diese 3D-Models in ihrer Grundrepräsentation wirken, was den Charakter des Wesens angeht. Und es wird auch gesagt, dass wir beinahe in einem extremen Kampf ausgesetzt gewesen wären zwischen diesen beiden Pokémon. Also ich dachte jetzt auch irgendwie, okay, es kommt der ultimative Kampf. Ich frage mich, wo das zweite legendäre Pokémon herkommt, das aggressiver ist. Mit diesem Turn habe ich gar nicht gerechnet. Aber ja, die Gruppe teilt sich auf. Ein bisschen Kämpfe hier, Kämpfe dort mit diesen äh, komischen Pokémon, mit diesen, ich sag mal, tiefhistorischen Pokémon äh, in, in der Mangelung eines anderen Terms. Die Gruppe teilt sich auf. Neemila und, und Cosima gehen in die eine Richtung. Pepper bleibt bei mir. Und wir stehen jetzt, nachdem wir alles bezwungen haben, stehen jetzt vor der Option, in das Labor zu gehen. Und dort habe ich gespeichert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich im Inneren erwartet. Es ist, also Holy, ich war wirklich baff, als ich, als, als sich diese, diese Story um das Finale von Carmesin und Purpur aufgetan hat, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass man hier so krass in die Narrative geht. Holy, also, sorry, Leute, ne, also ganz im Ernst, die Story von Pokémon-Spielen ist gut. Und Carmesin und Purpur erzählt. Dieses, ne, im Gegensatz zu vielen anderen Pokémon-Spielen, die diese, diese interkonnektive Story sehr, sehr zurückhaltend erzählen, erzählt Karmesin und Purpur all das, was die anderen Spiele im Hintergrund erzählen, sehr, sehr offensiv und unfassbar intensiv. Und ich bin wirklich, ich bin baff, ich bin sprachlos, offene, <lacht> offene Mundluke, offene Kinnlade. Ich bin gespannt, was ich im nächsten Tagebuch berichten werde. Deswegen haltet euch fest, was ich im Labor finden werde, werde ich Antiqua finden? Werde ich das zweite legendäre Pokémon finden? Werde ich genug Hyperbälle haben? Es, es, es spitzt sich ja immer weiter zu und wir wissen, was das in Pokémon bedeutet. Vor allem mit den beiden legendären Pokémon, was, was bedeutet das am Ende? Welches legendäre Pokémon werde ich am Ende fangen? Das Feind-Pokémon oder das Freund-Pokémon? Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin absolut gespannt. Und in diesem Sinne, hören wir uns. Das nächste Mal im nächsten Karmesin oder Purpur Tagebuch. Viel Spaß beim Spielen und ja, ich bin absolut gespannt, wie es weitergeht.